0: フェイスブックの友達のために調べ物をしてコメントしたらなんかフェイスブックに報告されてイラッときたので友達を解除しましたえ今日は座談会信託税務の実務上の諸問題という記事からですえ雑誌は信託フォーラムですね。で、この記事にはちょっと税に関するものがあるので、それは税理士。あと、法令上使用書士ができない業務についても書かれているので、そこは弁護士に最終確認をお願いします。では、引用からですね。信託はお金なり財産を預けて誰かに管理してもらう制度になりますので、財産を扱う以上、出理士の先生方の手助けは必要だと思います。私なら編集段階で次のように訂正してもらいます。信託はお金などの財産の所有権を受託者に移転して、管理、処分をしてもらう制度になります財産の移転を伴うので税理士の先生方の手助けは必要だと思いますまた引用に戻ります、えー、登録免許税や不動産所得税はそれを受益権化しておいてそれを流通させれば節約になります、えー、これも私なら編集段階で次のように訂正してもらいます。新宅の効力発生時と新宅期中において、登録免許税や不動産所得税は、所有権を受益権化して、それを流通させれば売買や贈与などと比較して、結果として節税になります。ただし、新宅の終了時においては、どのように終了するかによって、で変わります引用に戻ります、えー、すなわち相続人より得た財産からそれぞれの相続人の負担した債務を控除しその残余が課税額となります、えー、私ならこれも編集段階で次のように訂正してもらいます、えー、各相続人が得た財産からそれぞれの相続人の負担した債務を控除し、その残余が課税額となります、えー。引用に戻ります。例えば、信託自体が債務超過の場合、そのマイナスの部分が財余財産と言えるのか、他の相続財産からマイナスとして差し引くのが無理であるとすると、新宅で一部切り出したことで、結局、課税上不利になるのではないかという問題が議論されています。これについては、9条の2第4項の規定が、第4項の適用が原因だとして、終了させなければ、9条の2第6項が適用され、受益権の評価として、積極・消極財産がそのまま取得されというみなし規定が働くのでそれで切り抜けようというのが一般的な対処法になっています、えー、遺言代用信託信託法90条1項2号において、えー、信託財産の内容によって課税上の有利不利があるという議論があるということを私は初めて知りましたまた、相続税予報9条の2第6項の適用を受けるために、新宅を終了させないという対処方法が一般的になっていることも初めて知りました。次、引用に戻ります、えー。ここで一番困るのは、もう委託者は新たに債務負担をする能力がない状況になり、自宅者の判断で信託内借り入れをした場合です。この場合、委託者イコール非相続人に債務が帰属していたとは言えません。そういう場合に終了させない形にする検討がされているところです。えー、債務控除、無相続税法、13条の適用を受けられないとして、だから信託を終了させないという形にした場合に、じゃあいつ信託を終了させるのだろうかと思いました<笑>次、いいように戻ります、えー、これは信託法が終了時には生産受託者による生産が行われていることを前提とした規定しか置いておらず民事信託によく見られる現状融資での権利義務の承継を想定していないため、相続税法もそれに倣い、信託終了の規定を置いたものとみられます。えー、民事信託でによく見られる現状融資での権利義務の承継についてあまり見たことがないので、新しい見方だなぁと感じました。ちなみに相続税法9条の2について、えー、その時期のメモをしておきます。えー、第1項が信託の効力が生じた場合。第2項が信託の効力が生じたとき以後、信託が終了する前。第3項が新宅の効力が生じたとき以後、新宅が終了する前。第4項が新宅が終了した場合。第6項が新宅の効力が生じたとき以後、新宅が終了する前。なので時期によって、受益者、受託者の範囲が変わります。営業に戻ります。2018年に某金融機関が東京国税局に紹介をしたところ、当局の考え方を示している部分がいくつか出ています。すなわち、新宅が終了した場合、生産受託者は、債務を弁済した後でなければ、残余財産を財産、残余財産受益者、ななどに給付することとができない信託法181条でされているが、以下の条件があれば相続税法の債務向上の対象となると考えてよいかという問いです。1番目として、信託契約において実質的な債務の存在が、受託者にあることが明示的であり、その実態を覆すようなことはないこと。二番目として、信託終了時に、信、え、託、ー、法181条の規定の通りでなく、信託財産責任負担債務を残し、未生産のまま生産決了し、帰属権利者に財産及び債務が帰属していること。三番目として、2について債権者が同、債権者から同意が得られており、かつ争いが生じていないこと2018年の段階でこのような紹介があったことを初めて知りました1番目の信託契約において実質的な債務の存在が受託者にあることが明示的でありの部分がどのような記載であれば足りるのかわかりませんでした3番目の争いが生じていないことというのは、相続人の同意書などで足りるのか、それとも、債権者について争いが生じていないことなのか、えー、基準があれば分かりやすいのかなと思います。単に争いが生じていないこととすると、どのように区別するのか難しい感じがします。えー、裁判所に継続中であることなどとすると、継続していないことを税務署に報告するための情報をどういうふうに作ればいいのか考えないといけなくなります。えー、私は信託法181条について、債権者の同意があれば、残余財産を残余財産受益者などに寄付することができると考えていました。えー、担保設定されている場合は、必要財産の留保,留保もされていると考えます。えー、次、引<笑>用に戻ります。えー、基本は委託者からも多額の連帯保証を取るのが普通の発想でしょう。そこで委託者が連帯保証をしていた場合、新宅終了時には保証債務が残りますが、債務控除の対象になるのでしょうかえー、連帯保証について、多額、少額などの概念はないのではないかと思います。えー、根拠として民法458条、えー、大半対象6年4月28日、信、え、託、ー、期中に委託者が連帯保証人となる契約を行った場合、委託者の死亡後に、その連帯保証債務は、信託採算責任負担債務になるのでしょうか、えー、私は、委託者の死亡後は、相続人の法定相続分に従って、債権者に対する連帯保証債務を、当然に承継するものだと考えていました。えー、根拠として、再判省は29年4月8日です。引用に戻ります、えー。残余財産とは、債務を弁済した残りの財産のことを言うので、両立てで債権債務を両方承継しているような場合には、そもそも残余財産が帰属するものという要件充足が観念でできないのではないいいのはかと思います、えー、一度相続税法9条の2第4項を読んでみたんですが、えー、そこには残余財産の給付を受けるべきまたは帰属すべきとなっているので必ずしも給付を受けた例えばお金、通帳にお金が入ったというわけではありません。お金を請求する権利を持った場合のことについて記述しているのだと思います。例えば、えー、委託者、権受益者が死亡した瞬間ですね。えー、そして、権利を持った場合に、とえ受け取っていなくても課税されるのであれば両立てで債券債務を両方承継していくような場合も残余財産が帰属すべきものとして関連することができるのではないかと思いました参考として信託セミナー4有比較の P72 です引用に戻ります、えー、受益者などの定義は9条の2第1項に当該信託の受益者など括弧受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者を有いう以下この説について同じ括弧とじとされていますがここに「帰属権利者」を読み込む読み込むことはできるのでしょうか、えー、相続税法9条の2第1項は信託の効力発生時の条項なので帰属権利者を読み込むことはできないと思います以上です